1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Solín Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de Laica Turis. Viaja, conoce y diviértete. Y está como siempre, mi queridísimo Leonel.
2: ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido un viernes más, señores, para estar haciéndole compañía y viajar, que es el sueño de todo.
1: Claro que sí, hay que planear los viajes. Eh, más ahorita en pandemia, hay que tener cuidado. Le vamos a decir qué puede hacer en los destinos, cómo. ¿Cómo se debe de cuidar? En fin, tenemos muchas noticias y bueno, ya saben que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Laicaturis Magazine en Facebook, arroba en Instagram y arroba Oficial en Twitter y todos los días en Laicaturis.com con noticias y temas de turismo y si quieres saber más sobre vida y estilo bueno, ahí tenemos ondaslaser.com y bueno, todos los viernes estamos aquí en Mediática.fm la radio alternativa así que bueno, comenzamos con las noticias de turismo, no sin antes mandarle saludos a todos los amigos que nos escuchan, a todos aquellos que nos dan manita de like en las redes sociales, a, que, a los que nos mandan por inbox algunos eh, saludos y que luego no se animan a, 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 a comentar en Facebook o en las redes sociales, pero a todos y cada uno sabemos que están ahí en toda Latinoamérica y en algunas partes de Europa también que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, comenzamos con las noticias de turismo. Seguimos en pandemia, señores, pero aún así el turismo tiene que continuar eh, siempre cuidando el protocolo, cuidando eh, de lo que es la sana distancia y todo eso. Y bueno, en México presentaron la guía turística para conocer el pasado prehispánico y el periodo de conquista de México, Tenochtitlán. También si usted llega a la Ciudad de México, tenga mucho cuidado porque si usted va por la calle de Madero, uno de los, eh, de los corredores turísticos que van del Zócalo Capitalino a... Este, bueno, ahorita le voy a decir desde dónde. Ahí en Madero, bueno, pues ya está prohibidísimo fumar. Ya no va a poder usted fumar porque lo van a multar, como ve. Sí, está muy bien. <coughs> Preparen
2: de alguna manera. Bueno, Jamaica llega al primer millón de turistas desde la reapertura. Señores, Aeroméxico hace mejoras estrategias en su servicio a Sudamérica. Alaska Airlines incrementa vuelo a los destinos mexicanos de playa. También les vamos a contar que Puebla realizará el primer encuentro iberoamericano de ciudades coloniales, también tenemos noticia de Costa Rica que será sede de la Conferencia Mundial de Centro de Convenciones y vamos a hablar también de la cuarta edición del Tiangui de Pueblos Mágicos que se prepara ya. ¿Qué será? ¿A dónde será? Bueno, de tu ratito se lo comento, señores. Prepárese.
1: Y bueno, le comento que Tasco está muy pegadito ahí, eh, bueno, es rumbo hacia el bello puerto de Acapulco, de quien vamos a platicar más adelantito. Pero bueno, ¿sabía usted que Marilyn Monroe estuvo, eh, dicen que por 1962, creo, recorriendo las calles de Tasco. Y que venía acompañada de un personaje que dicen es top secret, pero aquí le voy a decir de quién se trataba. A ver si es cierto. Y bueno, este, pues ahí tenemos ya las noticias de todo esto. También le voy a platicar, ¿conoce usted la zona de atracción magnética en Colima? qué Quédese, si usted le gusta el turismo paranormal, aquí se lo vamos a comentar. Así que bueno, comenzamos con las noticias de turismo. Eh, y bueno, eh, lo que yo le decía, que si le gusta a usted hacer el turismo cultural le interesa saber que con el objetivo de fomentar el turismo y, eh, y la reactivación económica aquí en la Ciudad de México y en el marco del programa 500 años de la resistencia indígena de México, Tenochtitlan bueno pues la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México presentó la guía turística basada en el pasado prehispánico y el periodo de la conquista de México Tenochtitlan, con la cual se podrán consultar el patrimonio cultural sucesos, vestigios y zonas arqueológicas de la capital del país fíjense que el secretario de turismo Carlos McKinley comentó que las celebraciones se realizan este año en toda la ciudad por los 500 años de la nombrada resistencia indígena méxico Tenochtitlan. son muy importantes ya que se recuerda nuestra historia y agregó que dicha resistencia finalizó un 13 de agosto de 1521 cuando Tlatelolco la segunda ciudad mexica y último punto de resistencia fue tomada por los conquistadores españoles y sus aliados eh, al respecto, Laura Itarruiz, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, eh, aludió al patrimonio histórico de la Ciudad de México y dijo que esta guía sirve para abrir los ojos de los residentes y visitantes porque invitan a la reflexión de la riqueza cultural que contiene esta gran ciudad. Y bueno, hay que destacar que el turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar del conjunto de rasgos y elementos distintos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico así que ahí está eh, este, esta presentación de esta guía turística para todos aquellos que estén interesados en conocer esta historia de aquí de méxico y bueno déjeme decirle que es muy atractivo a este este um, eh, turismo cultural, eh, no solo para nosotros los mexicanos, sino también para los eh, visitantes extranjeros, eh, los japoneses les, les gusta mucho venir y conocer las zonas arqueológicas, así como los rusos los alemanes eh, no en Sudamérica también vienen los amigos de Argentina, de Uruguay de Brasil, eh, de Colombia todos ellos vienen a conocer estas pirámides que de verdad, de verdad son, son, son impactantes son muy grandes, y bueno pues este recorrido, si usted llega a la Ciudad de México le va a encantar conocer todo eso y para ello, bueno, también se inauguró una nueva ruta del tranvía turístico y que está destinada a la conmemoración de los 500 años de México Tenochtitlán y que abarca varios lugares emblemáticos de la historia de nuestro país. Este recorrido se va a hacer desde Tacuba, la calle de Tacuba, Bellas Artes, la Alameda Central, el Templo de San Hipólito, el Mercado de Artesanías de la Ciudadela, República del de Salvador, Iglesia de Jesús Nazareno, el Museo de la Ciudad de México y regresa a la Plaza de la Constitución. Yo ya conozco ese, esos lugares, pero los invito de verdad a que visiten la Ciudad de México y hagan ese recorrido porque de veras que les va a gustar admirar esas esas eh, obras arquitectónicas, esos lugares y todo eso, así que bueno, pues el relanzamiento de la ruta incluye puntos que no estaban en el recorrido anterior y que son la Ciudadela, el Templo Mayor que se va a exaltar la existencia de Tlaloc, de Huixilopoztli y un poco de la organización social que tenían los mexicas y esta nueva ruta tendrá una vigencia, ojo nada más va a durar un año esto va a estar hasta el 13 de agosto del 2022, así que todo tiene todo el 2021 y del 2022 para venir a conocer esta ruta muy un, de un turismo muy, muy cultural. Y bueno, con esto el Secretario de Turismo también dio el banderazo, digamos, para el lanzamiento del turismo de reuniones y que este sector es uno de los que más aporta al turismo en general, que es el turismo cultural. ¿Cómo Me ven? Me parece muy bien.
2: Y siguiendo con las noticias en de México, también el Secretario de Turismo del Gobierno de México Miguel Torruco Marque y el Gobernador del de Estado de Oaxaca, Alejandro Hino Soja, anunciaron conjuntamente que la cuarta edición del Tianguí de Pueblos Mágicos se llevará a cabo en el 22 en la ciudad de Oaxaca. Asimismo, ambos funcionarios dieron a conocer que la capital oaxaqueña será sede del próximo año del segundo encuentro nacional de turismo. Al respecto. Este, el titular de Secretaría de Turismo explicó que se le otorgó la sede de estos dos eventos a Oaxaca por su importante riqueza cultural, histórica <coughs> perdón, y gastronómica, la cual le dará sustento y será el marco ideal para proyectar las máximas expresiones de los 132 pueblos mágicos <coughs> en el país, estoy convencido dice que será todo un éxito porque contamos con el compromiso y el entusiasmo del gobernador
1: pues sí, así es, ahí, ahí estamos y bueno, eh, regresando a la Ciudad de México le comento que el gobierno de la Ciudad de México anunció que el corredor peatonal de Madero en el centro histórico fue declarado como una zona libre de humo de tabaco digo, lo lamento para aquellos, eh, aquellas personas que fuman, pero ya vas, está prohibido fumar cigarrillos en las zonas públicas en la concurrida calle en la capital de la república, fíjense que desde el centro histórico y todo lo que es la Alameda esta avenida Entra a lo que es el Zócalo y lo lleva hasta el Zócalo, hasta la Plaza de la Constitución y es un lugar, un recorrido turístico que ahora es peatonal. Hace unos años era, había autos y era todo un problema. Hoy no, hoy en día ya es peatonal y es un lugar muy bonito. Usted va a ver ahí eh, boutiques, eh, tiendas, restaurantes, de todo. Pero bueno, eh, ya no va a poder fumar. Y bueno, tras esta decisión, las personas que se han descubierto fumando en las zonas públicas en la calle Madero, podrían ser sancionadas con, fíjese bien, hasta dos mil setecientos pesos por parte de un juez cívico, así que hay que estar conscientes de todo lo que nos puede pasar, si no cumplimos con las eh, las, las leyes los, las, los puntos que se manejan, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿eh? hay que tener mucho cuidado, así que bueno eh, el centro histórico ya es un patrimonio en el que usted no puede entrar con con el cigarro en la mano, ahora sí que tenga mucho cuidado, y bueno, la coordinadora de este evento explicó que en el comienzo se hará un llamado a las personas para que eviten fumar en la zona y después comenzarán las sanciones dijo, vamos a empezar a hacer el llamamiento, llamamiento a las personas primero para que por favor nos apoye posteriormente que tengamos comunicado que esta es una zona libre de humo, ya se estarán realizando las sanciones que se establezca la ley general para controlar para control de tabaco y la ley de protección para la salud de los fumadores. En lo personal, como a mí no me gusta fumar, señores, yo aplaudo esta decisión. Y lo lamento de verdad por aquellos que sí fuman, porque van a decir, ¿cómo voy a estar en la calle y no puedo fumar? Pues no, en la calle de Madero no puede sumar, ¿cómo ven?
2: Así es, sí, sí.
1: Y bueno, con esto de la pandemia hay muchas noticias sobre el puerto de Acapulco. Eh, el puerto de Acapulco ya sabe que aquí de la Ciudad de México nos queda como a cuatro o cinco horas. Y bueno, en avión creo que son eh, una, hora. una hora, hora y media, dos horas, cuando mucho, una hora y media, ¿verdad? Pero bueno, eh, todo el mundo viajamos a Acapulco eh, y de muchas partes del mundo. Pero bueno, eh, esa, dentro de estas noticias, una de ellas es que el cambio del semáforo epidemiológico a rojo ha provocado que los segmentos turísticos del puerto de Acapulco, Guerrero, registren cancelaciones, pero para saber más sobre cómo se desarrollan las actividades en este paradisíaco puerto conocido internacionalmente eh, platicamos con José Luis Basilio Talavera, él es el secretario de turismo municipal en Acapulco quien promueve el turismo responsable Amigos, nos trasladamos hasta el bello puerto de Acapulco, nos vamos a comunicar con dos personajes muy importantes en lo que es la cuestión turística del bello puerto de Acapulco. Así que muy buenas tardes, vamos a platicar con el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, que quien estamos promoviendo mucho el turismo responsable. Buenas tardes, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal, Sonia? Te saludo con mucho afecto a ti y al auditorio.
1: Muchísimas gracias. Oye, pues, eh, este, me voy a atrever a hablarle de tú. Es que, perdón, pero de repente se me va el de usted. <ríe> este, se, da, muchísimas gracias, secretario de turismo del municipio, del municipio del Bello Puerto de Acapulco. Digo, hay que recordar que Acapulco es Acapulco. Aquí, los que estamos en la Ciudad de México, nos queda muy cerquita y siempre queremos ir a Acapulco de fin de semana, de escapadita o en las vacaciones de verano que ya se nos van a terminar. Pero por favor, pues. Cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo con esto del turismo responsable y para que la gente pueda visitar esos atractivos maravillosos para, y, y, y bueno que sigamos promoviendo el turismo?
3: Bueno, Al respecto te puedo informar, eh, en el gobierno municipal de Acapulco, por indicaciones de la alcaldesa la Romano Campos, Ajá. la Secretaría de Turismo implementó un programa que se llama Turismo Responsable. Ajá. el cual consiste y tiene como objetivo generar una conciencia de la importancia de la gravedad que es la pandemia y ahora con su variante Delta. claro Nosotros en Acapulco estamos en color rojo, sin embargo, esta pandemia nos ha dado unas lecciones que desde el 2020, cuando se dio la alerta, pues eh, no estábamos preparados. Y el año pasado, eh, como nunca en la historia de Acapulco, se cerraron las playas, se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, las embarcaciones no salieron, y bueno, se paralizó la economía y el turismo. Hoy ya estamos preparados, ya eh, la gente se ha capacitado, hemos eh, implementado protocolos sanitarios en todos los negocios turísticos, y quiero decirles a quienes piensan visitarnos... ...que en Acapulco tenemos normas sanitarias... ...que son obligatorias y que se tienen que respetar... ...por ejemplo... ...el uso correcto del pobreboca... ...es obligatorio... ...la sana distancia... Le, de ...todos los negocios cuentan... Con la, ...con la pistola o un equipo... ...para tomar la temperatura... Ajá. ...el tapete sanitizante... Los eh, restaurantes guardan la sana distancia, unos sí, otros no, en una mesa, dependiendo, no todos ocupan, es hasta el 50% de su capacidad. Tienen que ser en lugares, espacios abiertos y ventilados, y los cerrados están, por ejemplo, los salones para congresos y convenciones, fiestas, eventos sociales están suspendidos los bares y las cantinas también están suspendidas las actividades y eh, otro de los temas también digo hoteles y restaurantes pueden cerrar hasta las 11 de la noche en sus en sus servicios de alimentos y bebidas, pero las bebidas hasta las 6 de la tarde está permitido su venta las playas hasta las 6 de la tarde se permite eh, estar y disfrutar la playa hasta el otro día pueden regresar de 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque se trata de evitar la movilidad que en un momento dado eso puede representar un riesgo de contacto. ¿Por qué? Hacen fiestas, reuniones, claro. donde, donde es lo que tratamos de evitar. Y son, son eh, medidas eh, y restricciones que tenemos. y podemos eh, tener un equilibrio entre el cuidado sanitario y la diversión, la recreación y el turismo.
1: Claro que sí, eso es muy importante. Los económicos. Sí, claro, es muy importante. Por ejemplo, si una familia llega a un hotel X, cualquier hotel, este, eh, lo recomendable es que se quede en el hotel, digamos, y que si sale salga a caminar y regrese o cómo sería.
3: Pueden salir, pueden salir, pero si se les pide que salgan con el cubrebocas con a la sana distancia, pueden ir a la playa, pueden disfrutar de todos los sitios turísticos, pero hasta el límite del porcentaje, pero por ejemplo, si va a un centro comercial, solamente una persona puede entrar, si va a un centro a una tienda de conveniencia, solo una persona puede entrar. Pero en espacios abiertos está permitido pasear, por ejemplo, ir a ver el clavado de la quebrada, también con sana distancia, no a ellos saben el aforo que se debe de tener, es hasta un 50%. En el caso de eh, lugares públicos como el Zócalo, el Malecón, el paseo del Pescador, pueden ellos pasear, disfrutar, no hay ningún problema, en las playas pueden hacerlo, la familia, y también hay reglas en dentro de los museos, por ejemplo, las albercas, que aún se un por de discapacidad, eh, también hay reglamentos internos para la hotelería, los restaurantes
1: Ah, ok y por ejemplo, si uno va a la playa eh, este ¿qué tan difícil es tener puesto el cubrebocas? Obviamente con la sana distancia eh, lo pregunto porque bueno aquí en la Ciudad de México, uno se pone en la mañana el cubrebocas, sale a la calle y no hay tanto problema, pero a mediodía cuando ya hace calor, todo el mundo empieza como que a aflojárselo, ¿no? A subirlo de repente y todo ahora quiero pensar ahí en ...en Acapulco... ...con ese clima tan maravilloso... ...¿cómo le hacen para... ...soportar el cubrebocas... ...los pues digamos que todo el día? Sonia,
3: no, no nos queda otra... ...que... ...que adaptarnos a la nueva realidad... ...hoy todo el mundo debemos... ...utilizar el cubrebocas... ...con calor o sin calor... ...imagínate... ...los taxistas que están todo el día... ...es obligatorio para ellos... ...y para los usuarios... ...el 50% del transporte público y debe de ser con cubrebocas, los autobuses, estamos haciendo brigadas precisamente para sanitar transporte público, eh, en este caso, y, y en un momento dado, si va saturado el autobús o el, o el taxi, porque hay taxis colectivos, hay taxis en eh, eh, sitios libres, que le llaman, Ajá. a todos se les explica eh, eh, que respeten el 50%, porque, como son colectivos, pues esa es la ganancia ¿no? Llevar llenos, pero no. Uno, que tiene que estar con el cubrebocas, y dos, con el cincuenta por ciento
1: de su capacidad. Sí, y como bien dice, pues hay que acostumbrarnos a, a vivir con esto, por lo menos un buen tiempo, y aparte, es obligatorio, pero así que es, es por tu bien, ¿no? A la gente se le dice, es por el bien de todos que tenemos que usar el cubrebocas y el uso de gel en todo momento.
3: Así es, yo quiero destacar algo, Quiero comentarte que aquí, reconocer que el sector turístico, y me refiero a hoteles, restaurantes, embarcaciones, eh, sitios de recreo, han cumplido, se han puesto la camiseta porque ellos saben que si no respetan es, estas reglas sanitarias y hacen respetarlas, eh, está en riesgo de que les clausuren, de que se cierre y dejen de percibir ingresos, que pierdan fuentes de trabajo. Entonces... Hoy estamos más conscientes de esta pandemia, de la importancia de respetar las reglas sanitarias. De lo contrario, como estamos en rojo, no queremos que nos suceda lo del año pasado. Sí, no, no. Cerrar todos los negocios turísticos.
1: Sí, no, no, eso eso tenemos que ir avanzando y ahora gracias también ya a la vacunación, bueno, pues que se invita a toda la población de no nada más de Acapulco y de la Ciudad de México y de todo México, sino en todo el mundo que nos vacunemos todos, ¿no? Para evitar cualquier este contagio y todo eso eh, pero cuénteme este secretario eh, por ejemplo, los eventos próximos que vienen ahí en Acapulco independientemente de esto y guardando todas las restricciones que me acaba usted de comentar ¿qué eventos hay en puerta que podamos decir, bueno, me voy a preparar ahora para septiembre, por ejemplo Bueno,
3: claro, mira yo te quiero decir que todo va a depender del semáforo epidemiológico si estamos en un color verde, posiblemente se realicen los festejos del fin de septiembre. Pero por medidas sanitarias que están pidiendo, en este momento no es, no es conducente, conveniente realizar eventos donde hay... Masivos, haya... claro. Eh, creo que las autoridades han valorado mucho, y, y digo aquí: las autoridades de salud son los que nos pues, marcan la pauta y nos dicen eh, eviten este tipo de, de concentraciones, de aglomeraciones. Claro. Y a lo mejor se hace un evento del 15 de septiembre virtual, ¿no? Exacto, pues sí. la alcaldesa de manera virtual, digo, tenemos que irnos adaptando a, a esta nueva realidad para evitar precisamente estos riesgos de contacto no se tiene todavía planeado nada porque todo es impredecible dependiendo de cómo se va comportando, cómo va eh, avanzando la pandemia cómo el color del semáforo en que nos encontremos ahí se tomarán decisiones por el momento eh, ya los, los planes futuros como se tenían antes, ya pueden cambiar se han cancelado congresos se han cancelado los eventos deportivos sí los estamos llevando a cabo y masivos, quiero decirte. A Vamos a recibir, por ejemplo, tienen de Veracruz hasta Acapulco, la carrera famosa la, para, Panamericana, creo que tiene 40 años que lo realizan. ¿Sí? Eh, y, y van a venir este otros eventos, triatlones, maratones, como son en espacios abiertos, como son en la playa, son en el mar de eh, competencias de, en aguas abiertas, pero además tienen que cumplir los protocolos sanitarios. Y es posible vivir con la pandemia y realizar eventos, pero ciertos eventos. Sí, exacto. Y si lo que es congresos en, en salones cerrados, ya no, en este momento están suspendidos. Fiestas en salones cerrados, eh, llámese 15 años, eh, graduaciones, eh, bodas, todo eso al aire libre o espacios abiertos es posible, pero con las medidas sanitarias.
1: Claro que sí y bueno, Acapulco es un lugar que se presta precisamente para hacer eventos al aire libre, en la playa, en las terrazas, digo, eso es maravilloso No acá en la Ciudad de México estamos un poquito apretaditos porque la gente tiene, los restaurantes tienen que salir a las banquetas y ahí hay problema con los vecinos pero ahí en Acapulco tenemos mucha playa, ¿no? Mucha
3: playa que ofertar eh, buena gastronomía el ceviche acapulqueño, el pescado a la talla, eh, lo hago intencionalmente para que piensen en Acapulco. ¿eh?
1: Exacto, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué día es el que el que es el, el, el día del pozole? El día jueves. Ah, ok.
3: O sea que hoy eh, es un ritual, ¿verdad?, de los guerrerenses de irle a hacer los honores al cuche o al puerco.
1: Eso es muy bueno.
3: sí Entonces, así que ya por las tardes se suspenden las actividades, pero ya lo hacemos de manera muy responsable,
1: ¿eh? Sí, ¿qué tan, el... ¿qué tan qué tan, responsables son los turistas? Porque las autoridades, yo veo que todos están poniendo las pilas, eh, como bien me dijo hace ratito, eh, los hoteleros, los restaurantes, etcétera. ¿Pero qué tan responsable es el turista que llega?
3: Fíjate que hay turistas que creen, eh, y te lo digo con mucho respeto porque de ellos, eh, vivimos le, eh, nos genera fuentes de trabajo y ingresos, pero llegan a Acapulco y dicen llegamos al paraíso, les decimos efectivamente, bienvenidos al paraíso pero este paraíso también tiene riesgos de contagio, estamos en color rojo, Exacto. estamos llenos los hospitales, tenemos eh, muchos contagiados y ya hay defunciones con esta nueva variante, estamos en la tercera ola sí caramba. en el pico, entonces por favor, disfruten Acapulco, respeten las reglas sanitarias, tienen resistencia, bueno, les decimos, por favor, pónganse cubrebocas, porque lo hacen, que llegan familias enteras, y a veces, eh, irresponsablemente, andan sin cubrebocas, y para eso tenemos brigadas, nosotros en la franja de playa, en la franja de la costera, Miguel Alemán, la, la vía principal, les vamos recordando, a los turistas les regalamos el y les regalamos cubrebocas si no los traen y si lo traen les pedimos que se lo ponga porque creen que el clima y el sol que tenemos pues va a matar el
1: virus. Eso es mentira. Sí, hombre. Lamentablemente no. Ojalá fuera eso, pero lamentablemente no es así. Pues mí... de verdad que muchísimas gracias, secretario. Eh, nosotros estamos apuntadísimos. Ahorita que ya se termina el verano, pero el verano escolar, ¿no? Porque ya van a entrar los chicos sí. algunos a, a la escuela. Y, este, y bueno, viene otra temporada de vacaciones, eh, que como yo le comentaba, de, de fin de semana, de escapadita, y este y por allá nos daremos una escapadita a nosotros para irlo a saludar.
3: Aquí te esperamos y los esperamos a todos, pero sí les pedimos con todo respeto que lo hagan con mucha responsabilidad y, y aplicarlos a los protocolos sanitarios.
1: Claro que sí, vamos por el turismo responsable, como bien lo están manejando ahí en el puerto de Acapulco. Muchísimas gracias, secretario José Luis Basilio, me dio mucho gusto platicar con usted y estamos en contacto.
3: Gracias a ti, Salud. saludos a los
0: auditores. Estás escuchando Like a Tourist, con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Y estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Laicaturis Magazine, en Twitter, arroba soy Laicaturis, y también en Instagram. Y bueno, eh, tenemos seguimos con las noticias. Yo le comenté que Taxco eh, sigue recibiendo el turismo extranjero pese a la pandemia. Pues bien, este, este, este lugar turístico, eh, como le digo, sigue recibiendo el turismo extranjero. Extranjero, sigue visitando la ciudad colonial de Tasco de Alarcón, aunque en un porcentaje menor, así lo comentó el secretario técnico del Comité Ciudadano de los Pueblos Indígenas, Alejandro Villarejo, quien comentó que a pesar de la pandemia, pues Tasco se ha mantenido con un público, con un turismo. Eh, que los hace estar digamos que bien, eh, dijo a pesar de la pandemia hemos tenido gente en tasco y siempre se ha respetado los niveles de ocupación hotelera que se permiten en los aforos autorizados por el gobierno del estado, también comentó que tasco ha recibido durante el periodo vocacional un 95% de turismo nacional y un 5% de visitantes extranjeros por lo que se les ha protegido mucho en las medidas sanitarias el turismo canadiense dijo estadounidense y un poco europeo son los que llegan a, a Tasco de Alarcón, así como el turismo asiático. No los ha abandonado en todo este tiempo este tipo de turismo. Y bueno, señaló, comentó que los turisteros de Tasco, Acapulco e Iztapas y Guatanejo han respetado los aforos que les permiten eh, este, la ocupación hotelera. Y, di y dijo que esta semana ha estado bajos en ocupación, pero que se han mantenido con un 40-50% lo que los permite continuar a pesar del color del semáforo así que muy bien por Tasco que sigue eh, atrayendo turismo un lugar muy bonito donde venden plata, ahí es muy bonito caminar por sus calles empedradas que son empinadas, tomar muchas fotos y sobre todo lo que le comento comprar platería que hay unos lugares muy bonitos con unos, unos diseños muy muy atractivos y bueno ya que hablamos de Tasco le voy a comentar que dicen que dicen por ahí que Marilyn Monroe la rubia que que, que tasco cautivó es ícono de la belleza de los años 50 marilyn monroe eh, la diva de hollywood bueno pues ella visitó la ciudad colonial de tasco de alarcón en tres ocasiones en las cuales la rubia actriz gustaba caminar por las calles y la música mexicana escucharla. Y bueno, de acuerdo con un documento de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA dirigido al FBI, el 27 de febrero de 1962 fue la fecha en la que Monroe estuvo en Tasco de manera oficial. Aunque fue borrado el nombre del acompañante, se tuvo conocimiento que su primer visita la hizo ojo. La hizo junto con John F. Kennedy y se hospedó en la suite 12 del antiguo hotel de La Borda. Tasco fue su lugar consentido donde se enamoró en su primera visita que hizo en 1962. Y de ahí regresó en dos ocasiones más para comprar, como yo le comento, joyería de plata, artesanías, ropa, algunos muebles. Dice que se llevó muebles y su amigos y fue un lugar de relajamiento el historiador e investigador Juan de Dios Labra, relató que el hotel La Borda aún conserva la habitación en la que se quedó la actriz en más de dos ocasiones donde se tiene vista a la ciudad colonial y a la iglesia de Santa Prisca y bueno, tras su primer viaje a Tasco, Marilyn Monroe regresó, como le digo, dos veces más pero lo hizo, como dicen, en Top Secret, donde le diseñaron ropa exclusiva bordada y bueno, ¿por qué Top Secret? Bueno, yo creo que ya muchos saben, bueno a lo mejor los jóvenes no tanto, pero hay que hay que investigar un poquito más que Marilyn Monroe fue eh, amante de John F. Kennedy y de alguno de sus hermanos y parece ser que todo eso motivó que, que unos dicen que se suicidó otros que la mataron el chiste es que Marilyn Monroe visitó Tasco de Alarcón de la mano de John F. Kennedy en 1962
2: Kobe. muy bien, muy bien la verdad, buena historia señores para el que no la conoce bueno, el secretario general de la red iberoamericana de ciudades coloniales Oscar Monte Eric Shenz, eh, propuso Apuela como sede del primer encuentro internacional de esta organización que pretende realizarse en el mes de noviembre y destacó la importancia de revalorar las ciudades coloniales como motor de desarrollo no solo en el momento en que fueron creadas sino incluso en la actualidad en Montes eh, Erickson manifestó que Puebla fue elegida entre 10 ciudades coloniales mexicanas, ya que fue fundada con el propósito, propósito de habitarla la que la convirtió en el sitio ideal para lanzar el proyecto panamericano en el que se invitara a las autoridades de Granada, Antigua, La Habana Cartagena de India Cusco y Lima, además de Querétaro, Zacatecas, Oaxaca eh, Guadalajara y San Luis de Potosí este manifestó que la intención de este encuentro es reactivar el turismo en estos puntos contar con los beneficios en común como obtener recursos para ejecutar proyectos además de concretar la creación del certificado de calidad de ciudad colonial, que al cumplir una serie de lineamientos permite a quien lo otente promover de manera específica ciertos destinos. Este el, también adelantó que el resultado de la propuesta se dará, se dará a fines de agosto eh, de contar con tiempo para organizar el encuentro consolidar la participación de las ciudades y comenzar a promoverla en la cumbre mundial de agencia de viaje y la próxima edición de la fitur allá por enero del 2022 en españa señores
1: y bueno nos lo, lo voy a llevar ahora hasta colima una de los una uno una de los uno de los puntos más atractivos de columa de colima perdón es sin duda la zona de atracción magnética y sobre todo por los curiosos de los fenómenos ovni y paranormal es la denominada como le digo, zona de atracción magnética, donde ocurre algo verdaderamente sorprendente para aquellos que transitan sobre este circuito. Eh, la famosa zona de atracción magnética se halla justo a 4 kilómetros de la carretera comala Suchitlán y ante los eventos que en este tramo suceden, las autoridades turísticas del estado decidieron llamarla zona mágica. Aquellos de naturaleza escéptica quedan completamente sorprendidos cuando observan cómo sobre una pendiente los autos, camionetas o cualquier objeto incluso el agua son atraídos hacia arriba en vez del sentido contrario debido a esto a la debi al debi esto debido a la fuerza de la gravedad. Pero más misterio provoca al saber que diversos estudios realizados en este tramo Hasta el momento no han podido explicar el fenómeno que ocurre en la zona de atracción magnética Así que ni los propios científicos dan crédito de lo que sucede Como ve? ¿Qué es la zona de atracción magnética? De hecho, la Universidad de Colima concluyó que no existen anomalías de ningún tipo Que contradigan las leyes físicas sobre la caída de los cuerpos Ante tal resultado, solo se limitaron a decir que se trata de una ilusión óptica pero los historiadores y cronistas del Pueblo Mágico de Comala cuentan que la zona de atracción magnética fue descubierta cuando un auto que circulaba por este trayecto se descompuso en la parte más baja de la colina. Antes de bajarse, puso en neutro el vehículo y cuál fue su sorpresa, que éste comenzó a moverse cuesta arriba. Al compartir lo sucedido en su comunidad, los habitantes de Comala regresaron al punto exacto para confirmar con sus propios ojos lo ocurrido. Ocurrido. En la actualidad, cerca de la zona de atracción magnética se encuentran restaurantes para todos los presupuestos, por si desea experimentar la travesía y testificar en persona cómo los objetos son atraídos hacia arriba. Esto dicen los que andan por ahí, es realmente sorprendente. Así que tenemos que ir a ese turismo, turismo ahí en la zona de atracción magnética. Aunque déjame decirle, este ejemplo que ponen aquí, de que un vehículo y que lo puso en neutro, bueno, si era automático pues el, el coche solito iba a caminar, pero si lo ha puesto en freno y que el coche caminara, eso se sí hubiera estado raro, no, ¿no? Pero bueno, hay que irlo a ver, hay que, hay que, hay que ser testigos de eso, como dice Santo Tomás, hasta no querer, no, hasta no ver no querer,
2: ¿cómo? Ven? así es la ciencia, señores. Pero bueno, usted sabe que Costa Rica será la sede de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Palacio de Congreso a realizarse en el Centro de Convenciones de Costa Rica en, en julio del 22. Contar con una, una industria de reuniones articulada, con una estrategia definida y un centro de convenciones que ha ganado diversos premios y reconocimiento como recinto líder en México y en Centroamérica 2019 y 2020 así como uno de los mejores recintos del mundo de 21 por eventos fueron claves <risa> para que este país sea sede de tan prestigioso evento Gustavo Segura, ministro de turismo, eh, manifestó que, eh, que Costa Rica sea sede de este evento es una muestra de que el turismo de reuniones al igual al cual ha apostado eh, como estrategia desde hace unos años ha dado fruto de tangibles eh, que de tres años de inaugurado nuestro centro de convenciones los principales líderes del mundo de este sector eh, también en nuestro país para hacer una reunión anual es una de las muestras que estamos en la parrilla de salida para recibir importantes eventos internacionales que nos visitarán los próximos años trayendo a talento, conocimiento y un turista de alto consumo Costa Rica es un destino emergente para eventos de la región, nos sentimos muy orgullosos de lograr gracias a los esfuerzos coordinados entre el Bureau de Convenciones y la industria de reuniones. También representa 180 centros de convenciones en 60 países del mundo. Su objetivo es fomentar y reconocer la excelencia en la gestión de centros de convenciones, así al mismo tiempo pretende proporcionar las herramientas para alcanzar alto estándares a través de sus programas de investigación, educación y redes. Ya, ya he pasado, esta asociación había certificado al Centro de Convenciones de Costa Rica por ser uno de los estandartes de calidad en su categoría más alta que se merece. Así que se bien este el gerente general del Centro de Convenciones de Costa Rica comentó que la noticia representa una excelente oportunidad para la industria de reuniones en nuestro país.
1: Está muy bien eso del de, de, turismo de reuniones. Y bueno, hace ratito le comentaba yo de Marilyn Monroe que visitó Tasco y que el hotel todavía eh, mantiene, no intacta, pero sí algunas fotos de la actriz que visitó ese hotel y que se hospedó ahí Pero a lo mejor hubieran guardado más objetos y tendrían mucho dinero Y eso se los comento porque bueno, ahora con la salida de Lionel Messi del Barcelona Y que se fue al París Saint Germain Bueno, disparó la búsqueda de objetos coleccionables al astro argentino en un 1200% Y pero bueno, algo insólito que se reporta que salió a la venta esto sí es curioso, eh. El pañuelo de papel que utilizó el argentino para secarse las lágrimas durante la rueda de prensa en su despedida del conjunto azulgrana Al parecer, Messi se distrajo y lanzó al piso el inservible, al inservible, inservible, inservible papel. Ay, pues qué cochino, eh. Debió buscar un bote de basura o lo debió haber guardado en su, en su bolsa. Pero bueno, eh, esto posteriormente fue recuperado por alguien, algún viva, les dicen. Y ahora la oferta en Mercado Libre. Por un precio mínimo de un millón de dólares, fíjate, un pañuelo con mocos, porque esa es la verdad. Pero bueno, en la descripción del artículo aparece como usado y único en stock. o y sí, pues si nomás hay uno. Pero lo más curioso es que el vendedor publicó que este pañuelo tiene el material genético de Messi suficiente para ser un clon. ¿Cómo ve? O sea, pues bueno, dicen, ¿realidad o ficción? Ah, esa es una payasada, pero bueno, imagínese usted que hubieran hecho algo así Las sábanas donde durmió Marilyn Monroe Y se las voy a rentar cuando venga usted, ¿no? Ah. El baño donde se sentó Marilyn Monroe Ah, esas ya son exageraciones Pero bueno, ahí está esas, ese tipo de noticias medio jaladas, jaladas por ahí Y bueno, le comento que por primera vez Skytrax World Airport Awards la principal organización que evalúa el servicio que presentan aeropuertos y aerolíneas de todo el mundo designó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito como mejor aeropuerto de Sudamérica en el ranking absoluto de la región por sobre aeropuertos como Bogotá, Lima, Guayaquil, Santiago, Río de Janeiro y San Paulo. Además, ascendió seis puestos en el ranking mundial de aeropuertos, ubicándose en la posición número 40. Este reconocimiento se suma a la renovación del premio por sexto año consecutivo como mejor aeropuerto regional de Sudamérica. La terminal aérea de la ciudad también ganó como aeropuerto más limpio de Sudamérica y obtuvo el premio como mejor aeropuerto del mundo en la categoría de menos de 2 millones de pasajeros. Así que pues muy bien, muy bien por el aeropuerto de Quito, por ser limpio, por ser puntual y por haber obtenido este premio, ojalá deberá subir una competencia general para que todos los aeropuertos dijeran no, yo me lo voy a llevar como el mejor mejor como el aeropuerto más limpio, pero eso, señores, depende también de los turistas.
2: Así es, así es. Bueno, el pasado domingo, la Oficina de Turismo de Jamaica dio a conocer, eh, dio mejor dicho, la bienvenida a la llegada del visitante número un Millón del destino al Aeropuerto Internacional, un hito importante de la reapertura de la frontera del país el 15 de junio del 2020. Eh, llegó de un vuelo 1179 de JetBlue procedente de Nueva York, fue recibida por el Ministerio de Turismo y el Director de Turismo, entre otras autoridades. La llegada de N'Day Ndayne William, nuestro visitante número 1 millón desde la reapertura en condiciones de seguridad, es un hito eh, emocionante en la recuperación turística de Jamaica, en este momento es un testimonio del duro trabajo de todos nuestros trabajadores del sector turístico además del éxito del programa Jamaica CARES, que ha eh, eh, que se ha realizado por encima de todo la salud, la seguridad de los ciudadanos y visitantes jamaiquinos este, desde su reapertura Jamaica ha implementado con éxito el programa Jamaica CARES que incluye amplios protocolos de salud y seguridad prueba de entrada formación, eh, formación en el COVID-19 para los trabajadores de la hotelería y autoridades de viaje para todos los huéspedes que visitan la isla la certificación del cumplimiento del COVID-19 también se exige a los hoteles y las atracciones para garantizar la seguridad del personal y los huéspedes. Esta es la vez que más rápido hemos alcanzado el millón de visitantes Partiendo de cero llegadas Además ya estamos viendo Los signos de recuperación Con la vuelta al trabajo De los trabajadores del sector turístico Además los ingresos Alcanzaron a 1500 millones De dólares Los amplios protocolos de salud y seguridad Han contribuido Al continuo aumento de la llegada De visitantes a Jamaica Actualmente se prevé que los niveles De turismo para el 2023 Alcancen los 3,2% 7 millones de visitantes y los 3,500 millones eh, de dólares en ingresos y que 2024 supere el nivel del 19 con 4,2 millones de visitantes y 4 mil millones de dólares de ingresos estamos muy orgullosos del sector turístico de Jamaica y nos sentimos honrados por la afluencia de apoyo de la, de la reapertura hace 14 meses, Jamaica tiene mucho que ofrecer a los visitantes y estoy encantado de ver a un millón de huéspedes aprovechando las diversas comodidades y atracciones de nuestro país, dice el secretario de turismo, así es bien, pues Jamaica señores, como se recupera, hace falta que la gente vaya
1: a un destino muy tranquilo y seguro pues sí, pero bueno ¿qué tanta seguridad hay de poder viajar en época de pandemia? Realmente lo podemos hacer, el viajero eh, eh, debe de, pues bueno, tenemos que viajar, como dice, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, eh, hay que eh, seguir ciertos eh, rituales, llámese así, que es lavarse las manos, uso de gel, eh, la distancia, el cubrebocas, que es indispensable, y bueno, hay que saber ¿Cuáles son los horarios de cierre, limitaciones de tránsito, prácticas de museos, espacios gastronómicos y transportes públicos? Por ejemplo, si usted va a Alemania, las restricciones relacionadas con COVID están... Establecidas en los 16 estados de todo el país Por lo que las reglas serán un poco diferentes en Berlín y en Múnich eh, La capital de Baviera Se destacan por una gran cantidad de cenas al aire libre Jardines de cerveza, eventos de terrazas y sin toques de queda Al menos que aumenten las infecciones en un distrito en particular Así que es bueno que tenga usted una reserva previa si va a estos lugares el mayor activo para hacer que una estadía en Alemania sea cómoda es el comprobante de vacunación. Eh, también eh, este, es mejor llevar como uno todo, todo en todo momento. Hay que llevar siempre una copia de un comprobante de vacunación, ya que permite omitir cualquier prueba que pueda ser requerida. Si aún no se está completamente vacunado, se tendrá que hacer uso de las redes centros de pruebas rápidas de Alemania. Yo le diría, si no tiene usted las dos vacunas, no viaje por el momento, espérese tantito. Y bueno, ciertas actividades como cenar en el interior, pueden requerir un resultado de prueba negativo para quienes no tienen constancia de vacunación. Así que para evitarse todo ese tipo de, pues de requisitos, vaya preparado. Generalmente se requieren mascarillas médicas o incluso, bueno, mascarillas las que le llaman ellos similar a la N95 para ellos es la FFP2 en todos los transportes públicos líneas de trenes nacionales tiendas y espacios públicos interiores los niños menores de 6 años generalmente no se les obliga a llevar la mascarilla pero si usted va a Croacia bueno los bares y cafés pueden operar pero los clientes deben sentarse afuera se permite comer en el interior y al aire libre en restaurantes y hoteles, mientras que las playas, los balnearios termales, los parques, los zoológicos y la mayoría de los museos están abiertos, bueno, pues los clubes nocturnos están cerrados si usted va a ir porque quiere ir a un club nocturno, pues déjeme decirle que Croacia los tiene cerrados si usted va a Dinamarca, bueno las restricciones relacionadas con COVID se han reducido considerablemente en los dos últimos meses los museos, los parques de atracción los cines, las tiendas, los bares y los restaurantes ya están abiertos, aunque se les puede pedir a los huéspedes que presenten un comprobante de vacunación o una prueba negativa reciente para poder entrar. Los restaurantes, por ejemplo, permanecen abiertos hasta la medianoche, pero si usted va a un club de vida nocturna, pues bueno, este están cerrados hasta el primero de septiembre. Los requisitos... Igual su mascarilla, su comprobante de vacunación, te digo todo eso. Si usted viaja a España, le comento que ahí los viajes se han reanudado desde que el gobierno levantó el estado de emergencia nacional el pasado 9 de mayo. Si bien el uso de una mascarilla en los espacios públicos sigue siendo una obligación a nivel nacional, cualquier otra restricción que permanezca está en manos de las administraciones regionales. Estas medidas se ajustan casi semanalmente lo que se. ...significa que España se ha convertido en un mosaico de regulaciones que los visitantes deben revisar con atención. El 8 de junio, por ejemplo, Valencia se convirtió en la última región de España el eliminar su toque de queda nocturno. Algunas regiones, sin embargo, continúan manteniendo otras restricciones específicas y, por ejemplo, han adoptado diferentes horarios de cierre para restaurantes y bares. Eh, por ejemplo, Madrid ha sido una de las ciudades más bulliciosas de Europa, con bares y tiendas abiertas, así como museos de arte, cines, teatros, y un teatro de ópera que fue uno de los pocos en el mundo en acoger una temporada completa. En la escena gastronómica y la vida nocturna de Madrid se está, ya están atrayendo a los turistas de París y de muchos otros lugares que habían impuesto restricciones en cierre. Y bueno, a partir del 9 de julio, todos los lugares bailables... Cubiertos volverán a cerrar en Cataluña, ojo y bueno, si usted va para Francia pues las tiendas no esenciales están abiertas se ha reanudado el servicio de restaurantes en el interior y al aire libre ya no se requieren máscaras en la mayoría de los entornos al aire libre y se ha eliminado el toque de queda nacional así que museos como el Louvre y el Musset. Orsay han reabierto sus puertas al igual que los teatros, cines y sitios culturales en todo el país incluido el Chateau de Versalles, el Castillo de Versalles y la Abadía de Mont Saint-Michel. Y bueno Disneyland París reabrió sus puertas el pasado 17 de junio y los clubs nocturnos reabrir, reabrieron el mes pasado, aunque si los visitantes de Francia deben esperar encontrar requisitos de mascarillas bueno, eh, siempre si sí hay eh, distanciamiento social el lavarse las manos continuamente en fin, Grecia anda igual, ¿eh? Grecia, Islandia eh, todos esos eh, países están con las mismas restricciones Italia por ejemplo eh, regula las restricciones con un sistema que coloca cada una de sus 20 regiones en una escala de blanco, amarillo, naranja y rojo lo que a veces puede resultar en diferencias significativas como eh, este como que haya restricciones para niños, eh, los bares estén abiertos, en el interior, en México también, ya saben, ¿no? Está todo es todo lo que son Países Bajos, incluyendo Portugal, bueno, pues, están eh, esperando que... Este verano continúe llegando gente Y bueno, Portugal estableció Un toque de queda de 23 a 5 de, de las 23 horas A las 5 de la mañana en Lisboa O Porto y otros lugares turísticos Populares. Reino Unido Bueno, pues está igual, con sus pubs Abiertos, restaurantes, teatros Museos, pero siempre, siempre Hay que estar al pendiente de que No vaya a haber una cancelación De que no vaya a haber un toque de queda y todo eso Así que bueno, los turistas pueden visitar Museos, playas y otros sitios otros sitios en diferentes países, pero siempre, siempre estar al pendiente de cuáles son las restricciones de cada país. Así que si usted quiere viajar, pues tenga en cuenta esto para cualquier parte, no solo de Europa, sino en todo el mundo. Te lo ha dicho, señores. Bueno,
2: Alaska Airlines tiene más vuelos sin escala a México desde la costa oeste que cualquier otra aerolínea estadounidense este invierno tendrá hasta 27 salidas diarias, 20 de California y 7 del noroeste del pacífico, los nuevos vuelos sin escala desbloquean opciones convenientes cuando planifica una escapada cálida ahora que sabe que lo deseará más adelante este año, cuando comience a ponerse gris los vuelos sin escala también facilitan las visitas a familiares y amigo en el área de la Bahía y México. Los boletos para todos los destinos de, que servimos en México ahora están a la venta con hasta el 30% de descuento en tarifas celeta de ida. Se aplican restricciones eh, de fechas restringidas y días de semana. Para conocer los términos y condiciones, visite alaska.com eh, señores y ahí le van a decir, además de nuevos servicio de temporada sin escala desde San Francisco a Loreto, Mazatlán, Iztapa, sin, sin Huatanejo, este también Alaska tiene vuelos sin escala de San Francisco a Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, de San José en el área de la Bahía y volamos sin escala a Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta. Es todo, señores, esa gran noticia para el lugar de la costa de la playa, señores que han cancelado mucho vuelo a otra aerolínea,
1: esta suma. Así que bueno amigos, es, eh, se nos acaba el tiempo es viernes, viernes de todo se vale espero que hayan estado contentos y están enterados de las noticias de turismo nos escuchamos la próxima semana y que tengan bonito fin de semana chau chao.